0: 正月记忆，作者陈父，诵读太阳石。巧裁翻胜是新罗，画彩描金做闹蛾。从此剪刀闲一月。闺中针线，岁钱多。清代诗人黄景仁的《奉承新年词》，到处了就是过年的质朴传统、休闲的味道。忙碌了一年的人们，将所有的活计束之高阁，尽享着一年中宝贵的清闲。而今，人们似乎对春节这一传统节日，缺少了敬重与虔诚，把松弛过成了一种紧张和压力，不知如何去寻找那种淳朴诱人的年味了。旧时过年，对大人和小孩来说，那真是一种纯粹而热烈的盼望。有钱也好，没钱也罢，心里都装着满满的希望。我记得幼年时，一进腊月门，连田野里都能嗅到年味了。地里早没了人们忙碌的身影。一堆堆码放整齐的玉米秆，一块块整理过的田地，亦或雨下雪的天气时，田野里更是弥漫着浓郁的棉的气息。从田边路过，便知春节已至，春天已至，新年的讯息很自然的。走入人们的心里。一年之计在于春，邻里家院，人们早早的开始互动交流着置办年货的计划和新一年的打算。那时，我家院子里比较热闹，父亲能写对子，也会理发。于是我家里便早早的买了墨汁、红纸，磨好理发的推子，准备为民服务。有家境好一点的人，来时手里带两张红纸，或带一点自家炸的油糕，三两个蒸馍，一斤或半斤软米面等等之类的，算是对父亲的答谢。家境不好的，总要等到最后才踟蹰而来，笑容里含着歉意，拿着春联欣然而归。村里有一两户特困的人家，父亲每年都把写好的对联让我给送去，顺便烧上点豆腐、米面或别的什么年货。忙完了村里的事，父亲才写自家的对联。我最爱干的是割红纸、磨墨汁等打下手的工作。父亲写一个字，我把纸往外拉一点，最后看着铺在地上。炕上的鲜红的对联散发着浓浓的墨香和喜庆气氛。我满心都是成就感，在以后的几天或更长的时间里，我都被这种墨香的兴奋和成就感填充着。这也是我最早接受传统文化的启蒙形式之一，至今都值得纪念。大年初一，孩子们比谁都起得早，村院上空早早响起了噼噼啪啪,啪的鞭炮声和嬉闹声。我的过年衣服是一件新上衣或一条新裤子，那时浑身上下全新的，决然没有。压岁钱是一块或五块。父亲是个准无神论者，对虚无的诸神心存敬意，却无实际供奉行为。我家每年只祭祖不祭神，我至今仍承袭着这一习惯。其实。农家对诸神的祭献崇敬，无非是祈愿来年风调雨顺，庄稼多一点收成。共祭形式无非是一种心理安慰罢了。大年初一，母亲一大早就煮好了饺子，父亲神色凝重地穿戴整齐。也要求我们穿戴整齐。我和大哥学着父亲，迈着方步，在祖先的神位前庄严肃穆的磕头祭拜。在这过程中，如果有人高声说话或嬉笑，会遭到父亲的训斥。祭祖结束之后。同宗同族内挨家挨户，小的给打了拜年，同时要把自家祭奠过的饺子互换品尝，以增进同宗各家间的感情。拜年是男人的专利，家中女人是不可投拜年的。元宵节是对春节的一个总结。每年县城都举办热闹的社火活动，把过年的气氛推向了又一个高潮。十五这一天，县城大街小巷都挤满了看红火的人们。演出内容古朴而丰富，地方特色浓郁，有扭秧歌、踩高跷、划旱船。骑毛驴儿、抬阁、二鬼摔跤、放铁炮、《西游记》、《三国》等戏曲人物，手拿烟袋锅，头上插一朵大红花，逗人的老媒婆，过花车、猜灯谜等等。边远山村的人们选择这一天进城，并不完全为看红火。而是要置办新一年计划中重要事件的用度，比如婚丧嫁娶或农事所需的用物；有的则把这一天当做相亲的吉日。我家族中多人都是这一天相亲成功，相福到老。十五一过，一切便归于平常。春节期间，放下一年的劳顿，享受难得的休闲，走亲访友，沟通感情，既是对劳碌了一年身心的休整，又是对来年生活进行规划的良机，更是延息。和传承民族传统文化的一个良机。艰苦奋斗、勤劳勇敢、合家团圆、尊老尽孝的这些优秀传统和礼仪，教化着一代又一代中国人，成为奠基在中华民族血液中的本色。年年岁岁春相似，岁岁年年人不同。随着社会和时代的发展，优秀传统文化的传承显得愈加迫切。现如今，格式化的现代生活使人们承受着巨大的生存压力。在纷繁快速的时代发展中，人们的人生观、价值观都在潜移默化中发生着变化。眼下又是春节，我不禁深深的怀念起以前古朴、浓情、闲适的。因为
1: 。